0: Salve, salve, mesatenistas de todo o Brasil. Como estão vocês? Muito boa noite. Estamos aqui reunidos para o nosso quarto episódio. Eu sou o Coxa, da Radime Eventos, e eu estou aqui com meus convidados de sempre, Fernando Sato, mais conhecido como Pique.
1: E aí, gente? De um jeito ou de outro, a gente tenta aparecer aqui, hein? Meio atrasado, mas a gente sempre marca presença. Então, compartilha aí com os amigos e é nóis.
0: O outro convidado aqui, já com a cadeira cativa aqui, né? O único, único que tem cadeira cativa aqui nosso, da nossa trupe, Leonardo Aracaki, mais conhecido como Léo.
2: Gostei da sua criatividade, por meu apelido. Não sabia que tinha cadeira cativa. Vou começar a, a usufruir dos meus direitos aí. E boa tarde, bom dia, boa noite. Pra quem está nos ouvindo, eu vou cobrar a minha também.
0: Então, a sua não tá garantida, é que você ganhou. Então, é isso que eu ia falar: você ganhou a batalha da hashtag com o nosso falecido Henrique Shigemoto, que não está mais entre nós.
1: Nossa, mano, aí é mancada, aí você pegou pesado.
0: Talvez ele, que está presente, vem, e ele volta.
1: Volta, né? Exatamente, ele renasce, vai renascer.
0: Ele renasce, tem que pôr a hashtag aí. É... Henrique saiu do armário, aí ele volta.
2: Boa, boa. Vamos compartilhar essa tag.
0: Henrique saiu mas... do armário.
2: Ok, essa tag eu concordo, mas por hora está demitido, né? Segundo a cadeira cativa, continuará assim.
0: Por hora está demitido, por hora está, está afastado aí por, por forças maiores. Nossa,
1: eu e essa parte aí, galera, eu vou fazer questão de não cortar, hein? Então, gente, ficou uma mensagem de você aí, hein?
0: Já fica aí, a, já fica aí a mensagem subliminar. Então, aqui estamos, né, pro nosso quarto episódio. Semana passada, semana passada não, né, no último, na última gravação a gente teve a presença do Vitor Ischi, que já deve estar lá na Alemanha treinando, né? Então, mais uma vez, estamos mandando nossas energias positivas para a nossa equipe do Brasil lá. E essa semana vamos... <risos> tivemos algumas novidades, né? algumas seleções divulgando aí a... as suas seleções. E a gente pode discutir um pouco aqui. E o tema de hoje, a gente decidiu falar sobre as promessas do cenário mundial. Aí. É... Cada um de nós separou algumas promessas. A gente deixou livre, né? masculino ou feminino. Mas a gente deixou algumas para o pessoal pesquisar e, e aí falar as promessas que achou aí. Então, antes de começar aí, o que vocês que acham? Quer começar a falar um pouco da, das, das seleções que, que divulgaram? Ou vamos falar da, direto da, das promessas aí? O que vocês preferem?
1: Ah, eu acho que a gente podia falar direto das promessas já, né? Já que esse é o tópico do vídeo de hoje. E aí, se a galera... Gostar bastante e fica aí para um próximo para uma próxima, um próximo podcast, ou a gente comenta um pouquinho aqui também, o que, que vocês acham, o que, que você acha, Leonardo?
2: Acho que a, as seleções não tiveram nenhuma novidade, né? Foram bem que se era esperado. Não vejo necessidade de comentar, a gente pode comentar depois uma análise mais detalhada.
0: É, eu também é. acho que não teve muito. Muita... Muita surpresa, dá a gente passar rápido no final do podcast, então. Beleza. É. Então, vamos lá. Leonardo, quer abrir, então, com as suas promessas? Quem você acha que aí nosso circuito mundial hoje pode aparecer forte? Lembrando que a gente não pegou nem Harimoto, né, nem nenhum Niu, a gente tentou pegar o pessoal fora do top, top 50, assim, né, mais, mais ou menos perto dos 50 para cima aí, né. Porque são os menos conhecidos, né? Senão ia ser muito fácil. Todo mundo ia pôr Harimoto, <risos> Liyunju,
2: Fanzendome, né? Harimoto, não. Harimoto, já disse antes, vai perder pro o na primeira fase do Olimpíadas. Não confio no pente de mesa dele. Não, Uou... e... e tá confiando no Tsuba, né? É, você não tem
0: essa opinião, mas, não, mas
2: tudo bem. <risos> bem, Bendu... do. Do masculino, eu confesso que eu não conhecia esse cara, né mas com, com o Chinese Trials que teve, né? o Lin Xindong apareceu, ele nasceu em 2005, é, teve vitórias bem expressivas e vendo ele jogar é bem impressionante, então acho que ele é uma boa, um bom nome para se ter aí no radar, não sei se vocês concordam. Eu tava olhando o ranking também, o Zalkihal, mano. Ele é 122 e ele foi o campeão desse torneio. Eu acho que com a idade dele, pode ainda chegar no a ser top do mundo aí, mano. Pelo que ele apresentou de nível técnico, desculpa acho te que... cortar, Leonardo. É? Quantos anos que ele tem? Tem 24, o Zalkihal. Ah, entendi. Tem aí mais uns 7, 8 anos, vai, de, de torneios internacionais pela China. Acho que ele pode subir bastante. Ainda mais que esse ranking novo, se ele for bem em um, já sobe bastante. É que eu estava indo o ranking dele e em 2019, acho que ele era 37 do mundo. Porque chegou na semifinal de algum torneio e em 2020 ele não jogou tão bem. E também teve pouco torneio ele foi caindo, né? Então... Acho que ano que vem ele pode subir bastante.
1: É, e você citou dois atletas chineses, aí a gente tem que considerar também que depois dessas Olimpíadas, creio eu, que forme um ciclo olímpico novo na China e possa aparecer um, do, um ou dois atletas novos para a equipe, né?
2: Concordo, acho que o fazendom vai ficar, né? Malon, se quiser, acho que fica, né? Mas não sei se vai ser o caso, o acho que já está perdendo o seu espaço devem aparecer outros atletas aí, já que o Yandikon, o Ligoyano, não sei se passam de confiança. Tem o um Antioquim, que eu gosto muito, esse, para mim, será o futuro melhor do mundo, mas não vem ao caso.
0: É, o Meu... Zalqihau, ele impressionou mesmo, né, mas eu não sei muito como, porque na China, mesmo o cara sendo bom, né, vocês sabem que depende muito do que a China quer, né, tipo, quem elas querem mostrar pro mundo, né, quem eles apostam, assim, e eu acho que, não sei se nesse depois desse campeonato aí vai mudar, mas eu acho que a, o foco dele estava no nos três das, da China B, no caso, né, o Lingayuan, o Wong e o Lianjinko, Lianjinko. Né? porque o Zhao Kihau ele era, se eu não me engano, ele encabeçava o China C, né, com junto com o Shen, Shen lá esqueci o nome deles, alguma coisa assim.
1: Não, mas o primeiro chinês que o Leonardo comentou, ele surpreendeu pra caramba nesse torneio aí, né, ele jogou de igual pra igual com o Fazendon. tirou o, do... o Xuxim, então eu acho que foi um nome assim, porque o Leo comentou do Zuki Hao também, tem esses nomes que a gente já olhava e falava, esses caras são, a gente já conhece, sabe como que é, mas esse em particular eu nunca tinha ouvido falar dele.
0: É, o Lin Xindong já sabia, eu já tinha ouvido falar dele por causa do apelido dele, né, do... Pequeno Fanzendong, já, vi, já tinha visto vídeo dele com acho que 12 anos jogando, e depois de mais velho também, já, já, já treinando junto com a seleção. Mas eu nunca tinha visto ele jogar um jogo inteiro, assim, né? Igual eu vi com, contra o Xuxinho e o Fanzendong, né? E realmente, o cara tem a bola muito forte, o contra-ataque dele é muito bom, assim, tem, tem tudo pra, pra brilhar aí, né? Com certeza. Eu só não gosto da comparação, assim, é o Little Fanzendong, que é o apelido dele, né? Eu não acho isso legal, porque é, a jogar, assim em outros esportes, né? no futebol, no tênis, quando falam ah, esse é o novo Federer, ah, esse aqui é o novo Messi, nunca dá certo, cara. <risos> e eu acho que no tênis de mesa, não sei, pode ser que, que pese né? esse apelido. É,
2: pode ser de pese, mas eu não acho que é por isso que não dá certo os caras, porque ganha esse apelido. Eu acho que... Era só muito não deu certo mesmo. Não... <risos> Não era pro cara é bom, o suficiente,
0: né? E tirando esses dois, você tem mais algum para falar, Léo? Porque foi legal já esses daí que você falou. São dois que apareceram recentemente, né?
2: É, então, o, eu, eu fiquei mais focado no atleta chinês, né? Até porque eles que dominam o cenário mundial. Mas o, o Trus e o Pletea, eles são bem reconhecidos aí, né? Na Europa, eu acho que tiveram alguns resultados bons quando eram mais novos, né, no, nas categorias de base, mas não acho que eles vão conseguir manter o, a competitividade com esses, com esses caras ainda. Ainda mais o, o seu Harimoto tem a idade deles, o Anshu Kim, o Ju, acho que parece eles tá bem difícil de chegar nesse nível. Quando o atleta chinês, acho que ele tem mais potencial.
0: É, concordo, concordo, mano. Vamos, vamos ver, né? O tempo dirá aí. Pique, e você? Quais são suas apostas aí?
1: Bom, galera, eu vou falar dois atletas masculino e um feminino. Bom, o primeiro, cara, eu fui ainda mais jovem, fui buscar o um mais jovem aí do que esses que o Léo falou. Ele é criança ainda, o Sora Matsushima. Puta e não sei, eu acho ele, ele já com a idade dele, ele como um jogador completo. E caralho, mano. Melhor eu dar uma pausa que os cachorros começam a latir. <risos> dá pra ouvir bem um o latir. Dá mano.
2: Não, dá pra ouvir,
0: mas... Não tem problema? Vai? Não, começa de novo, então. Não, tá problema, de
2: boa cachorro, o pessoal gosta, mano.
1: Ah, então beleza. Então eu vou até emendar é. aí, galera. Dá um salve pro, pro Boomer e pro Quinzão. <risos> salve. Isso aí. Mas então, galera, eu fui buscar dois atletas masculinos, e um, dois masculinos e um feminino. O primeiro é o Sora Matsushima, né? Um jogador muito novo, criança, vamos colocar assim pela idade, né? Mas eu já achei ele bem completo, atualmente ele tá jogando a Liga Japonesa, jogou nessa última temporada. o Como que chama mesmo a Liga Japonesa? É o... A E... Ele tá jogando, legal, assim, uns jogos de igual pra igual, com, com nomes japoneses já conhecidos. O segundo nome masculino que eu ia comentar é um que o Leonardo falou, o Truss. Ele, considerando jogadores europeus, eu acho que ele tem uma mãe, assim, a mais. E, e eu acho que ele tem essa garra aí de querer ser um top mundial. E atleta feminina, eu vou falar a irmã do Harimoto. Tem se destacado legal, assim, é uma jogadora que o pessoal tá apostando nela, né? O, a seleção japonesa tá apostando nela, tanto que ela também tá jogando a T-League. E eu acredito que ela também tem um potencial bem grande.
0: É, você pegou dois jogadores infantis ainda, né? Se eu não me engano. É,
1: exatamente, fui, fui numa idade, assim, bem bem <risos> mais novos, né? Bem mais novos.
2: Mas é mesmo um jogou... né?
1: Exato, cara. E pra quem gosta, assim, eu acho que a família Matsushima a gente poderia ficar de olho, hein? Não é só ele, não. Tem mais uns outros molequinhos lá que jogam pra caramba.
2: É, você já comentou deles, né? Em alguns momentos realmente são impressionantes, mano. Mas são bem jovens ainda, né? Acho que muita coisa pode acontecer. Claro que o potencial é enorme mesmo, como você falou.
1: Exatamente. Tem até o um vídeo lá no, no YouTube, né? Doada. Que ele... Foi jogar joga umas partidas lá e mostra. Cara, é incrível, parece que as menininhas têm 3, 4 anos e, e jogam muito. Mas é exatamente o que você falou, né? Não tem como a gente saber, até porque elas são muito novas, e muito, os meninos também.
0: É, o legal é que a diferença de idade deles não é muito, né? Então acho que a competição em casa era brava ali, meu. Acho que quem, ficava, quem perdia ficava puto e treinava pra melhorar ganhar do outro no dia seguinte, aliás.
1: Vocês chegaram a ver os jogos do Sora na t -League?
0: Eu vi alguns.
1: Mano, ele, ele está sendo titular na dupla e tem jogado legal, assim. Tem conseguido retribuir boa, bem a confiança que a equipe deu nele.
0: É, então claramente ele está lá para pegar ritmo, né? Para sentir a potência do, da bola dos, dos profissionais e tal, né? e para ver se ano ano que vem nos próximos anos ele ele deslancha aí igual o Harimoto deslanchou, né? Mas é uma boa promessa mesmo para Japão.
1: E a Miwa, a Miwa Harimoto, né, também. eu não sei quantos anos ela tem, cara, eu vou pedir desculpas para vocês, mas ela deve ter eu
0: uns acho 12 que tem 3, 13
1: anos.
0: Eu acho que ela tem 13.
1: E também a seleção japonesa, cara, eu tô o que eu acho mais legal é a confiança que eles deram para esses atletas e, e para colocar numa T-League assim, nessa idade que eles estão, eu meio que vejo que eles já estão falando: Ó, oh, vocês são os próximos. A gente vê que no Japão, o Kokininho caiu muito, ele vai para a Olimpíada, a gente comenta depois. É, mas eu acho que a seleção japonesa já foi mais forte.
0: Sim, e a gente comenta depois, né? Eu acho que daria para ser mais forte também do que, do que tá em hoje. <risos> mas enfim, a gente comenta depois. O feminino também, eu também acho isso aí, que eles estão dando oportunidade, mas também muito porque a T-League, hoje, né, o esquadrão japonês está um pouco novo, renovado, né, no, principalmente no feminino. Tem muitas, muitas meninas de 15 até 18, no máximo 20, 21, que é a Rina Hayata, né, que estão que aí aparecendo, né, começando a ter resultado fora. Então, tem muitas, assim, que nem são muito mais velhas que a Miwa, né, então... É bom ela, ela entrar pra jogar com, essa, com esse pessoal, porque daqui dois anos ela já tá na idade desse, desse pessoal, quase, tá ligado?
1: Exatamente, a experiência que eles estão ganhando é, é grande demais, né?
0: Sim, mas só lembrando que a Mil Kiraha e a Mil Nagasaki tá, jogaram com 15 anos um mundial de dupla, né?
2: Então, sim, sim,
0: eles estão preparando mesmo a para pra daqui dois anos ela aparecer no cenário mundial forte, aí, eu acho. Sim. Bom, as, as minhas promessas, né, eu, eu vou destacar primeiro o Truz, né, que vocês dois falaram, eu também vou falar dele, porque o Truz acho que é um maior, dos maiores nomes hoje falados aí, né, de, do pessoal mais novo das promessas, porque realmente o talento, a facilidade que ele tem, assim, de, de controlar efeito, de executar golpes muito difíceis, né, é impressionante, assim, o Truss tem uma, uma mão, assim, um, um talento muito, muito, muito alto, né, é, comparam ele, de um jeito que falam que o, o, o chinês é o pequeno Dong, né, ele, ele, o pessoal fala que ele é o pequeno Valde, né, até pelas bolas que ele bate virando o rosto e tal, né.
1: A comemoração dele, quando ele ganha de um atleta forte, ou ele é campeão, ele
0: ele ajoelha e faz a mesma pose do Waldner, né? É, então, ele tem o Waldner como inspiração, né? Então, o Trus tem essa marra, tem essa, esse talento, né? Essa... É, é a ginga de brasileiro, né?
1: É, pra mim, meio que ele tá deixando bem claro onde ele quer chegar, sabe? No mínimo, um Waldner.
0: Sim, sim, concordo, assim. Então, o Trus é, é um cara pra gente, sim, ficar de olho... É, mas ainda me preocupa um pouco que às vezes parece que ele quer dar muito show E joga menos assim, Do que consegue Ainda parece um pouco para mim
1: Mas isso que é legal a gente comentando De promessas, mano Porque assim, a gente viu o pessoal jogando hoje Mas aí passa alguns anos A gente percebe que ou não deu um foco total Como deveria dar Ou desistiu do tênis de mesa né? Não tem exatamente como saber Mas são apostas
0: São apostas então, tirando o truz, eu peguei dois masculinos e dois femininos, né? Inclusive, acho que três dessas quatro promessas que eu falei vão estar nas Olimpíadas, tá? Então, começar... O feminino com... a
1: gente já tem certeza aí, galera. Acho que quem acompanha a gente aí já tem certeza de quem o Coxa vai sabe.
0: falar. Já tô falando desde o primeiro episódio do podcast. Desde o ano passado eu falo pessoal, pra ficar de ouro na menina lá. Então, eu vou começar com o feminino, então. Então a primeira é, realmente é a Pritika Pavade da França, né? Ela é espetacular, eu ainda acho ela espetacular jogando. É muito recurso, muita chiquita. Acabou de da equipe dela acabou de conquistar o Campeonato Europeu. A menina tem 16 anos só. Conquistou a vaga para Tóquio. Tipo, a Federação Francesa apostou nela, porque ela nem era uma das três mais fortes, nem uma das três melhores ranqueadas da, da França e apostaram nela. E ela conquistou a vaga, né? Mostrando que apostaram certo, né, na, na menina aí. O que que vocês acham da Pavade aí?
1: Não, concordo, tanto que, oh, pode falar, Leonardo. Não, não, falei, eu, falei. Eu concordo tanto que para classificação olímpica, se eu não me engano, foi mês passado ou ainda nesse mês que ela disputou, a ah, teve o um campeonato para decidir as vagas femininas individuais, né? E ela conquistou uma das vagas.
2: Eu acho ela muito talentosa, assim, muito boa, jogadora, como você, você, como você fala dela nos jogos, ela é, é muito impressionante, mas, tipo, outros, assim, eu acho muito talentoso mesmo, mas o fato de não ser asiático, ainda mais feminino, acho que impede um pouco o crescimento. Tudo bem que agora tá tendo mais uns intercâmbios, entre aspas, né, com pessoas jogando no Japão, treinando na China, jogar na China, quer dizer... Mas mesmo assim, acho que limita bastante mano, o quanto que ela pode crescer.
0: Então, eu também concordo, também pensava nisso, mas aí eu vejo a, ela dando uma chiquita num saque de dupla mista, e um saque do Li Samsung que aí eu, eu já, já me tira essa dúvida, mano. Eu não vejo nenhuma atleta feminina sem ser chinesa dar uma chiquita tão forte assim, sabe? E, meu, se você ver o, o final do torneio europeu, mano, ela ganhou os dois jogos dela, meu. Sendo a mais nova da equipe, tá ligado? Ganhou os dois jogos dela na final. Então, tipo, sabe jogar com pressão, sabe? Eu acho que ela vai longe, hein?
2: Tomara que sim, né? Mas veremos.
0: Tomara, né? O feminino tá precisando. E a outra que eu, que eu, que eu peguei é. Ela, na verdade, assim, eu, eu, não, eu não, não vi muitos jogos dela, mas pelo feito que ela conseguiu, acho que ela merece estar nessa lista. É uma atleta da Síria que classificou para as Olimpíadas. Ela entrou para a história como agora vai ser, né? Na Olimpíada de Tóquio vai ser a atleta mais nova, a se classificar da história. Porque ela tem 11 anos, gente. <risos> 11 anos. O nome dela é Hendi Zaza, da Síria. E eu não tenho muitas informações, mas ela classificou para Olimpíadas, então eu acho que vale a pena pôr aí, né? Com 11 anos classificar, não é para qualquer um, né?
1: Eu acho que eu cheguei a ver o jogo da final dela desse torneio que você tá falando, mas não me atentei, não sabia que ela tinha 11 anos, mano.
0: 11 anos, e ela classificou na seletiva asiática, né? Do, do leste asiático, então, tipo, se eu não me engano, jogava lá Taipei também, mano.
1: É, deve jogar Taipei, é,
0: Tailândia,
1: lá... tudo isso aí, né?
0: É, então, e aí é, ela foi uma das classificadas, assim, então eu achei bem impressionante, 11 anos, então ela entrou já a história, sabe? Então acho que vale a pena Sim. colocar aí.
2: É, não... acho que eu, eu li o nome dela em algum lugar, mas eu não sabia que ela tinha 11 anos também, bem impressionante, né? Tanto que quebrou esse recorde aí.
0: É, agora provavelmente deve ter 12, né? Porque, se eu não me engano, foi ano passado que ela classificou. Mas ah, tá. posso estar enganado também. Mas é, do bem... feminino, eu também tinha
2: pensado em uma atleta eu, é, é japonesa. É a Milna Nagasaki, você até comentou. Ela é tão se tem 18 anos. Mas ela, apesar de ser bem conhecida, ela tá fora do top 50, eu acho que ela vai crescer bastante ainda. E para mim, ela... Se é a mais talentosa, ela é uma das mais talentosas na direção muito boa japonesa nova aí. Tia, eu acho que joga muito bem.
0: Concordo, além dela ser uma, talvez, a melhor duplista que o Japão tenha hoje, assim. Provavelmente. Concordo na Nagasaki na também. E a parceira dela, Milkiraha, também tem 18 anos, e essa daí individualmente está tendo resultados até melhores, né? Inclusive. Mano, é. é, é, é Miukihara, não é? Milkiraha. é. Inclusive, ela acho que é a reserva de Tóquio. Para ir pra Tóquio. Enfim, minhas apostas no masculino, né? Eu, eu, eu destaquei o Trus aí, mas eu peguei duas apostas também. Uma também acho que não é surpresa, é o Calberg da Suécia. O Calberg tem 23 anos ainda, ele tá fora do top 50, ele tá, se eu não me engano, tá em 53. Mas para mim, ele já tem jogo de top, pelo menos top 15. Ele fez pau já com o com Ocharov, com. Com todos os tops aí, já ganhou do Liam, Pitford.
1: Não, o Kalberg se eu não me engano, ele é um. O... tem o melhor score do, do torneio alemão da Bundesliga.
0: É. Do ano passado. Não, desse o... ano, foi desse ano, é. Desse ano, passado, ele... Agora não lembro.
1: Se eu não me engano, ele tem uma derrota só no, no torneio inteiro.
0: Inclu... E foi a é que a gente viu. Mesmo. E foi logo que a gente assistiu. Foi. Mas tudo bem. O Kalberg eu acho que o estilo de jogo dele tá impressionante, assim, o Caio tá dando drive em tudo, assim, a terceira bola, o saque da terceira bola dele tá muito bem afiado, e eu acho que ele já tem, já tem jogo pra estar tá mais longe aí. E a minha segunda aposta, né, é, também acho que não é muito surpresa, é, já alguns podcasts a gente tá comentando dele, principalmente eu, né, mas é o Samuel Kuziski da equipe do Caldeirano, da antiga equipe do Caldeirano, né, esse cara aí, ele tem 19 anos, é número 300 e pouco do mundo. E, meu, ele, ele pôs nada mais, nada menos que o Jacaná na reserva. E para um cara pôr um Jacaná na reserva, tem que ser muito bom, cara. Tem que jogar demais. E ele na mesa provou que joga demais. <risos> Porque o cara fez partidas de igual para igual contra o Xancun, contra o Patrick Francisca. O cara fez pau com todos esses caras, meu. Fora o Highlights, né? Ele é jogador de Highlights, que a gente adora, né?
1: Nossa, ele tem uns pontos bem legais, sim. É... Ele é um jogador completo, mas eu acho que o principal fato dele ter deixado o Jacaná no banco, porque o Jacaná, convenhamos, não entregou o que deveria entregar para o time, né? Não conseguiu exercer aquilo que, que o time contratou ele para isso. E com isso, o que chegou e falou: Cara, dá essa vaga pra mim aí. Encarou legal a pressão e representou, ainda mais num time que os dois líderes eram o Caldeirano e o Galzi.
0: É, concordo, mano. Concordo. O Jacarna parecia um pouco inseguro, né? É, jogos com... quando ele era favorito parecia um pouco com medo, assim.
1: Sim, parecia que ele não conseguia jogar o que ele realmente joga. Né? Bom, a gente não sabe como que é a pressão de estar lá jogando um torneio desse, você tem um banco, dois, eram dois top 10 no mundo, né? e a gente não sabe como que era a pressão, mas ele poderia ter agarrado mais firme essa oportunidade que ele teve.
2: É, Podem entrar fatores extra-mesa, né? ou extra-campo, que a gente não imagina, se um cara está longe, está né? na Alemanha, não fala, provavelmente não fala alemão, deve ser meio ruim essa situação, mas eu não acho ele tão bom assim, mano, com, com todo o respeito ao nosso amigo Eric, mas eu vi ele jogando duas vezes com o Eric, uma vez ele perdeu, outra vez, o Eric teve uns três match points, assim. Eu não acho que ele seja um, um jogador que vai chegar no top 15, top 10, sei lá, e ele já foi 20 e tantos do mundo, né, eu não acho que ele tem um ranking acima do que é o esperado, vai, pelo menos pra mim.
1: Sim, por isso que eu acho que, tipo, era a oportunidade de ele mostrar pra galera que ele tem potencial, sabe? Mas realmente não conseguiu.
0: É, eu não sei, pra mim, esse ano ele tá mostrando potencial, sim. É, 19 anos ainda, tem muito, muito chão pela frente, cara. E ele é muito rápido. agora tem 19 anos, mano. É, o Jacaná também tem. Não, não o Jacaná não, eu tô falando do, do Kuziski.
2: Ah, é, o Jacaná tem, 20, vai fazer 21, anos. não tá tão. não tá velho ainda.
0: Não, o Jacaná é novo, hein. O Jacaná, é que o Jacaná apareceu muito cedo, né? Ele com 12 anos já, 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 tinha, já ganhou vaga pra seleção. Com 15 ele já era o melhor do país. <risos> Mas é isso, então essas são nossas apostas, né? Vamos comentar então um pouquinho sobre a ah, mas eu só...
1: rapidinho, desculpa te cortar que a gente poderia falar inúmeros nomes, né? Promessa, a gente pode falar de monte aí, mas também se não ficaria algo muito alongado para todos ouvirem.
0: É, e a gente tentou pegar alguns mais desconhecidos, né? Entre aspas, assim, porque tinha... Aqui na, na América Latina temos a Adriana Dias, né? Tem a própria Bruna, tem o, o Brian o Afanador, né? De Porto Rico, então... Até eles, assim, daria pra comentar, né? Mas já são mais conhecidos do público, né? Nossa,
1: e só eu fui buscar um nome, assim, de... Abaixo de 15 anos.
0: É, porque você tá eu no fico. futuro da próxima geração ainda, né? <risos> Exatamente. A gente tá nessa geração, ainda.
2: É, o Pico tá ali, pensando né? na Olimpíada de
0: 2032.
2: É, quando é, o Brasil porque... de novo, tá ligado?
1: Se eu soubesse que era mais ou menos, se eu entendesse que era nessa faixa de idade, eu ia colocar uma atleta coreana aí nesses nomes. Sim.
0: Nesses <risos> nomes. É o pique. Para, para de falar. Quando ela, ela chegar no. Não, não vou falar nada porque vai que ela chega, né? Mas depois você é, comenta. É, aí, próximo, próximo vídeo. É, Pronto não vou podcast. nem falar
1: o nome dela. Vamos deixar aí no, no ar, mas quem assiste sabe.
0: É, o cara tá apaixonado, velho. Incrível mas beleza, faz, vamos faz. comentar então aqui ó, a seleção chinesa né, a japonesa e a alemã, e a alemã soltaram né, as escalações deles e o, o, a China né, foi até digamos, pode até dizer que foi uma surpresa né, a convocação do Xuxin né, porque ele não foi bem na, no, no Chinese Trials né, mas mesmo assim colocaram ele e a Lu Xiuen na duplamista e ele convocado para ser o terceiro raquete da seleção, né?
1: Sim, até porque os outros dois raquetes são incontestáveis, né? Malong e Fanzendon não teria como tirar eles da seleção.
0: É, eu também acho, assim. E eu acho que dificilmente o Xuxim também sairia, né? Porque os outros que estavam disputando com ele a vaga não foram bem na dupla mista também, né? É, perderam na, na semi, alguns perderam nas oitavas, então...
1: Também é, mas difícil. mesmo que. Eu acho que mesmo esse último torneio que teve não ia interferir, interferir muito, porque eles já estão adotando a política do ciclo olímpico, né? É o atleta que eles estão pre preparando para o torneio já desde quatro, cinco anos atrás.
0: É, desde o Rio, é. Bom, o feminino também não teve muitas surpresas, né? Shen é... Meng, Sun Sha e Liu Shuen. Então, acho que a China tá indo com força total aí, né?
1: É a Jimin talvez que poderia, mas ela tem não tem conseguido apresentar, não tem nem jogado muitos torneios na verdade, né? E ela e... anunciou aposentadoria. Tá anunciou. Vai fazer
2: faculdade.
0: Isso, ela vai fazer faculdade. Ela anunciou ontem. Caramba, legal,
1: legal.
0: Então infelizmente, né, a Queen of Hearts aí, né, que que é o, o apelido dela está fora agora, se aposentou. Então quem viu. Viu, quem não viu, vai procurar no YouTube, porque era é uma jogadora espetacular, realmente, de ver, né?
2: Jogava muito bem, impressionante. Ela tem um porte físico diferente, né? ela mais alta, é legal de ver. Diferente.
1: E a Liu Shuen, eu acho também que depois da Olimpíada, ela vai dar uma desacelerada boa, se não parar também, né?
0: Sim, provavelmente a Liu Shuen também aposenta, porque ela não pegou a vaga do individual, então ela não tem chance de, de fazer o primeiro grande slam feminino, né? Que é, que é ganhar o Mundial, Olimpíadas e Copa do Mundo, né? A Liu Xuen ganhou o Mundial, ganhou a Copa do Mundo, só faltou a Olimpíadas, mas ela não vai jogar o um individual. Então não teremos uma vencedora de grande slam feminino ainda, infelizmente.
1: A Dinin não tem?
0: Dininin não tem, ela não ganhou a Copa do Mundo.
1: Perdendo a final para Liu Xueng, né?
0: Não, acho que ela nem jogou. Foi a Liu Shen e... E a... Zuyu Lin que jogaram, se eu não me engano. Mas a Jing Lin não tem o título, não. E no masculino, né? O Long tá aí na corrida pro, pro seu único com dois grandes lãs, né? Ele já tem o Mundial, se ganhar Olimpíadas agora, vai faltar só a Copa do Mundo aí.
1: E aí... Caso ele seja campeão, se eu não me engano, o primeiro a é ganhar duas Olimpíadas, né?
2: Sim, vai ganhar, não tenho dúvidas.
1: <risos> ah, fazendo homem bravo. Hein? <risos> ah,
0: mas eu também acho que não tenho dúvidas, não. Pra mim, o Malong vai ganhar, vai chegar e falar assim, ó, é isso. Põe meu nome na história aí, agora é incontestável e tô fora. <risos> não, tá
1: isso
2: aí ainda, mais três aninhos ele joga, mano.
1: Isso é real, mano, pra quem aguentou até agora... Firme nisso aí, nessa idade, agora são três anos do ciclo olímpico, né?
0: É, mas fica aí, né? O aviso: aproveitem para assistir o jogo dessa, desse cara aí, porque nós estamos presenciando o melhor da história jogando e o melhor da história está para aposentar, né? Cada dia que passa é tá mais perto disso, né? E a gente torce para que demore mais alguns anos, mas pode ser que ano que vem só aconteça. Então, aproveitem porque talvez esse seja o último grande torneio que a gente vai ver esse monstro jogando, né? Bom, vamos lá, então. A próxima seleção aí, vamos falar um pouco da Alemanha. Acho que não tem muito o que falar, né? O convocado foi o Francisca. A gente até comentou que poderia talvez ser o, o filhos, né? Talvez, mas o Francisca foi, convo foi convocado e acho que para dupla ele, ele é melhor mesmo, né?
1: Acho que eles na dupla eles buscaram algo que... É, combinasse mais o estilo de jogo, né? Por isso que eu acho que o Filos também ficou um pouquinho pra trás.
2: Concordo, o Francisco seria melhor na dupla. Eu acho ele melhor no geral que o Filos. ganha mais jogos difíceis. Também, também
1: acho ele melhor.
0: Também acho, também acho. E pra finalizar, o Japão, né? O masculino soltou a, a seleção aí que a gente tava na incógnita e foi... Com surpresa e sem surpresa, né? De um Mizutani, Harimoto e Kokiniwa convocados. Eu acho que o Japão fez uma cagada aí. Mas eu acho que eles quiseram dar de presente pro, pro Mizutani, né? Tantos anos defendendo o Japão, né? Acho que eles quiseram dar essa vaga de presente para ele. Porque ele claramente não tem mais condições de jogar. Não tem mais condições de jogar. O físico dele não tá conseguindo acompanhar mais. E o coquinho, né? Coquinho a gente já sabe, já temos nossa opinião formada. O coquinho é um bundão aí e é difícil de, de dele, da de gente engolir ele, né?
2: É difícil engolir, mas o coquinho com vontade joga muita, mas tem de mesmo, mas é difícil ele estar tá acordado. E o miso não sei se ele não tem condições, né? Se ele fizer alguma preparação especial aí da medicina oriental, talvez consiga jogar, mas não tem mostrado muito muita aptidão física
1: mesmo. É, o Mizutani eu acho que vai mais para ser o líder do que ser o cara para surpreender, né? É o cara que vai para a equipe. E a minha surpresa mesmo foi o Cunhinho. Assim, não teria outro nome para a gente colocar, mas ele não, não trouxe bons resultados ultimamente tinha sumido.
0: Então, aí eu acho que teria, hein? Porque... Como vai fazer Kokiniu e John Mizotani na dupla? Vai ser complicado, hein? Eu acho que o Japão fez cagada, mano. Era, era nítido que o Harimoto não pode ir pra dupla. Para mim, a convocação lógica lá era o Maharu. O Maharu é, é um excelente duplista. Um excelente duplista, um saque muito bom. É, muito controle. Era um cara que poderia ser um imprevisível lá na, na equipe lá. E ele e o Mizutani na dupla, acho que poderia dar mais certo, mas vamos ver como é que o Japão vai escalar aí, né?
1: É, exatamente, mas
0: é, a dupla dois canhotes vai ser complicado.
1: É complicado não, né? Mas é
0: um jogo. Se os caras treinaram, mano. É, igual os dois destros, né?
1: É, exatamente, é verdade.
0: Bom, então é isso, né, galera? Vamos encerrando aí. Hoje vamos fazer um episódio mais curto, né? Mas no próximo a gente volta aí com. Semana que vem com mais temas aí, mais. É, mais um bate-papo, né? Entre nós. Talvez com, com o Henrique. Hashtag Saiu do Armário, né? Talvez com o Henrique de volta. Fechou então? Vocês querem falar mais alguma coisa?
1: Não, acho que só completando o que você falou, vamos ver se o, se o Henrique ele pega uma moral maior e consegue retornar pro quadro aí. A gente vai pensar a semana no caso dele. E, galera, se vocês tiverem ideias aí de, do que, que a gente pode comentar dentro do Tênis de Mesa, pode mandar um inbox pra gente, alguma coisa assim, entrar em contato. E é nóis, quem sabe a gente traga também convidados especiais, igual foi o Vitor, né? Podem mandar sugestões aí de quem vocês querem ouvir aqui com a gente também.
2: Obrigadão por mais hoje. Eu tenho nada que falar sobre o Henrique, minha opinião já está formada. Mas é isso, obrigado por terem ouvido e até a próxima oportunidade
0: então fechou galera é isso, sigam a gente nas, redes, nas nossas redes sociais, Radim Eventos no Twitter, Facebook Instagram Twitter não né, Twitter não temos é Facebook, Instagram e Youtube e Depois compartilhe para os amigos o nosso podcast Estamos tentando estar toda semana aqui, batendo um bate-papo, fomentando as notícias da semana aí, do tênis de mesa e do mundo. Logo, logo tem o Campeonato Paulista aqui no, em São Paulo, né? Então a gente pode comentar alguns
1: resultados. Tá sendo Paulista. esse fim de semana agora, enquanto a gente grava, né? Foi ontem e é hoje, verdade, né?
0: Tá sendo... É verdade, deve ter acabado. Então talvez a gente comente aí sobre alguns resultados, algumas zebras. Vamos ver, talvez a gente fale um pouquinho aí. Então, fechou. Muito obrigado aí para quem está escutando e falou.